0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, la hora y el momento en el cual usted nos esté sintonizando. Para todos los que se conectan, gracias por seguir con nosotros y ayudarnos a hacer un poquito más grandes todos los días. Iniciamos el día de hoy con muchas noticias, mucha información. Esta semana seguramente tendremos la convocatoria de la Selección Colombia para los últimos dos partidos de eliminatoria que serán a final de este mes. Uno en Barranquilla y el otro en Venezuela. En Barranquilla enfrentaremos a Bolivia. A los dos hay que ganarles. Posibilidad de ir al Mundial? Baja, muy baja. Pero ahí estamos, pendientes, muy pendientes de lo que pueda ser, ¿por qué no? Un milagro. Un milagro podría ser, ¿no? Siempre hay que pensar en ello, en un posible milagro deportivo. Pero ¿hasta qué punto nos vamos a quedar agarrados pidiendo un milagro deportivo? pidiendo que los demás nos ayuden, nos echen una mano, que Yesurum haga lo que tenga que hacer en Conmebol, que Domínguez diga, ¿tiene Colombia que estar en el Mundial de Qatar. ¿Hasta cuándo? Bueno, parece que durante mucho más tiempo. El día jueves, es decir, mañana, la Federación Colombiana de Fútbol tendrá elecciones. Una elección en donde se elegirá el comité ejecutivo hasta el momento, pues, y según los informes que tiene Tono Deportivo, el señor Ramón Yesurum y el señor Álvaro González Alzate, mandamases de la federación, tienen su cargo asegurado. Ahora, la pregunta es, viendo todo lo que está sucediendo, porque es que salió Ramón Yesurum a hablar en Win Sports del tema de Carlos Queiroz. Parece que reculó y dijo... No, quizá me equivoqué. Eh, la comunicación siempre se hizo a través del presidente Yesurum. ¿Le echó el agua sucia a Yesurum? ¿O Yesurum dijo que dijera eso? ¿O al final, como dijo Queiroz, el que manda es solamente el señor Álvaro González Alzate y está haciendo lo que se le da la gana? La verdad, no la sabremos nunca. En Estados Unidos está el señor Luis Bedoya, presidente de la Federación, en el que fue quizá el momento más espectacular de la Selección Colombia, el Mundial de Brasil 2014, la eliminatoria hacia Rusia 2018, no alcanzó a estar en el Mundial porque se entregó. Quiso ir y dar la cara. Lo está haciendo. Los otros siguen acá pagando escondederos de peso. Y lo peor del cuento, esperando que la justicia les eche una manito. Así como todo con la Selección Colombia. Esperando que todos nos echen una manito. Señoras, señores, niños, niñas, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo.
1: En Tono Deportivo, baloncesto.
0: Hablamos de baloncesto porque Cali será la sede del primer semestre de la Liga Profesional de Baloncesto. Ayer hablábamos de la situación que vive Sabios de Caldas en donde no podrán participar este año por falta de apoyo gubernamental. Cuando hablo de apoyo gubernamental me refiero específicamente a la alcaldía y a la gobernación. La alcaldía de Manizales y la gobernación de Caldas le han dicho no al equipo de Sabios este año que no le van a dar plata y se complica la participación del Sabios de Caldas. Pues bien, la división profesional de baloncesto anunció que Cali será la sede única del primer semestre de la temporada 2022 de la Liga Profesional. El torneo se disputará en el Coliseo Evangelista Mora. Y todo esto será a partir del próximo 21 de abril. La División Profesional de Baloncesto también confirmó que nuevamente será el, este gran escenario del Valle del Cauca la única sede. Esto de acuerdo a las disposiciones de sanidad de la ciudad se podría habilitar el ingreso del público que necesariamente debe tener al menos dos dosis de la vacuna para el COVID-19. Esto días antes del inicio de la liga se confirmará la presencia de aficionados o no. Además, se informó que el formato del torneo se mantendrá con una fase regular y una postemporada con playoffs. En tono
1: deportivo, ciclismo.
0: Hablamos de ciclismo en tono deportivo porque a partir de hoy, mejor dicho, hoy se disputa la clásica Milano-Torino en Italia. Seis colombianos en competencia. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: Alejandro, muy buenos días. Buenos días para todos los oyentes, a todos los compañeros de tono deportivo. que Están muy conectados desde esta mañana y bueno, una carrera que es una clásica es eh, una de las más importantes en el territorio italiano tendrá salida en Magenta Milano están en 113 edición y terminará tras 197 kilómetros en Rivoli tendrá montaña, tendrá terreno llano tendrá de todo, y es una etapa hecha y a la medida de clasicómanos, es muy difícil que un vueltómano normal gane esta competencia, y por qué digo vueltómano normal, porque ya Pogacar y Robles nos han acostumbrado a ver cómo en carreras de un día ellos se imponen. Ninguno de los dos estará, así que los favoritos cambian de nombre. Pero primero le cuento la cuota colombiana, porque en el lugar de Team Emirates están confirmados Andrés Camilo Ardila y Juan Sebastián Molano. Este último puede tener protagonismo si la etapa termina el embalaje. Por el lado del Arkea Sanzic estará Miguel Eduardo Flores con el equipo francés de Nairo Quintana y en el otro equipo que es también de segunda división el Androni Giocattoli tendrá también dos colombianos, Juan Diego Alba Didier Merchan, el que es de pronto la cuota más importante que ya gana una clásica como Lombardía en 2016 es Esteban Chávez, que irá con el Education First, ahora estos colombianos tendrán que batir nombres importantísimos, como un tal Peter Sagan, del Total Energies, también tendrá que enfrentar a un Vincenzo Nibali de la Astana que corre en su casa a su hermano Antonio Nivali, evidentemente. A Greg Van Avermaet, que supo ser en su momento campeón del mundo, que ha ganado varias clásicas y ya la experiencia le permite ser uno de los favoritos en este tipo de carreras. Y bueno, obviamente, en el Cofidis tenemos a David Ishimolai, el embalador que puede estar listo para esta carrera. Estará el Eolo Cometa, un equipo que va a ser invitado al Giro de Italia, hay que verlo. El Ineos Grenadiers lleva una cuota bajita y que no tiene a su clasicómano principal como Thomas Pidoc lo estarán reservando y Alessandro Di Marsh, del Israel también estará por ahí, en el Quick Step vemos a Mark Cavendish yo la verdad no sé si sea para él esta fracción, por lo que es muy de, muy embalador, pero, pero pues si lleva una, una, un final masivo evidentemente puede estar ahí, y los italianos del UAE Team Emirates, como Diego Ulisi, como Alessandro Covi, son favoritos para esta competencia
0: La información que nos llega ...del ciclismo con el señor Omar Pachón... ...ya volvemos porque lo que hay es ciclismo... ...tranquilos... ...en
1: tono deportivo... ...baloncesto...
0: ...la Federación Colombiana de Baloncesto... dio a conocer la lista de convocados... ...de la selección nacional... ...para el Campeonato Suramericano Masculino Sub-18... ...que se disputará en Venezuela... ...desde la próxima semana... ...ellos estarán bajo la dirección de Tomás Díaz... Estos son los nombres de la Selección Nacional. Alejandro Torrenegra, Richard Land, Andrés Vázquez, Steven Sanabria, Juan Esteban Madrigal, Santiago Velázquez, Daniel Penagos, Andrés Jaime, Hernán Cortés, Juan Fernando Trujillo, Juan José Manrique, Edwin Niebles, Santiago Arboleda, Santiago Osorio, Juan José Echeverry y Luis Inisterra. Colombia estará en el Grupo A junto a Brasil, Bolivia y Uruguay, mientras que en el Grupo B Estarán Venezuela, Argentina, Chile y Ecuador. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la semifinal para definir los finalistas del torneo. Con horarios colombianos, el calendario de la selección nacional en el torneo que se disputará en el Coliseo José Joaquín Carrillo de la capital venezolana son los siguientes. El 21 de marzo, es decir, la próxima semana a las 9 de la mañana, Colombia se enfrenta a Uruguay. El 22 de marzo a las 2 de la tarde, Colombia se medirá con Bolivia. Y el 24 de marzo a las 9 de la mañana, Colombia se enfrenta a Brasil. Seguimos en tono deportivo. En
1: tono deportivo, fútbol.
0: Oiga, don Omar, eh, tenemos fútbol colombiano hoy, ¿no?
2: Exactamente, Alejandro, vuelve la, la liga, Betplay, la liga profesional, con tres partidos, tres compromisos importantes, uno muy importante también para usted, pero empezamos la jornada en Tolima, con ¿Sí? el Deportes Tolima, el equipo de Hernán pues, ¿no? Torres, el segundo de esta liga, sí señor, amanece segundo, esperar si gana, cómo le va, y puede ser el primero sustancialmente mientras Millonarios juega el viernes. A las 4 de la tarde veremos acción el Manuel Murillo Toro frente al equipo de Boyacá, a las 6 y 5, Bucaramanga reciben al Alfonso López al Deportivo Cali. Un Deportivo Cali, Alejandro, que si no gana, déjeme decirle que tras la crisis que hay, se ahondará mucho más. Y Dudamel tiene su puesto en duda. Él ya ha presentado la renuncia y no se la han aceptado. Si pierde contra Bucaramanga o por lo menos no gana, yo no sé si ya se la devuelvan otra vez. Y a las 8 y 10 de la noche, Pasto en Ipiales, en Nariño. Recibe a Independiente Santa Fe. No está tan complicado como el cari pero tiene. Esa es la palabra. Tiene que ganar en la capital de Nari.
0: Allí la sorpresa sería que sacaran al técnico de perder, porque parece que no lo van a sacar. Le preguntaba lo del fútbol profesional colombiano, porque imagínese que usted conoce a Juan C. Cortés, ¿cierto? Lo, lo distingue. Sí, señor. Bueno, hace rato no pasaba por aquí, pero... La situación tanto del Deportivo Cali como del América ameritaba para un comentario, eso sí, un poco largo, como, como los comentarios de él. Aquí está Juan C. Cortés, hablando de la situación del América y del Cali.
3: Alejo, ¿cómo está? Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Tono Deportivo en el plano nacional e internacional. Qué placer nuevamente poder estar con ustedes. Por acá, por el Valle, América prepara su partido Frente a Deportivo Independiente Medellín, trae la serie perdida por un gol del estadio Atanasio Girardot del miércoles inmediatamente anterior y ahora buscará ante su público, ante su gente, revertir esta serie eh, que trae en contra. Bueno, como ya ustedes han podido apreciar en poco más de las 10 fechas que llevamos en el rentado nacional, ese es un equipo que nos puede mostrar cosas interesantes como lo que vimos en el Clásico después de imponerse ante Deportivo Cali en un segundo tiempo con 9 jugadores donde vimos a un técnico que esta vez acertó en su planteamiento táctico jugando con nueve jugadores y haciendo, echando mano del espíritu combativo que el equipo mostró ese día en palma seca. Pero días después nos toca ver a un equipo con los mismos errores defensivos que ha demostrado durante todo el partido, con algunos jugadores que tienen algunos defectos técnicos y con eso le ha tocado bandearse él y, aparte, ...del caos táctico que a veces el equipo muestra en los suicidios que monta él a nivel de partido, ¿no? Y cuando hablo de esto, lo digo por la vocación que tiene América de acumular muchísimos hombres en ataque... ...y quedar desguarnecido normalmente para ser contragolpeado. Hay que decir que una de las figuras del partido anterior fue Joel Graterol... ...que salvó prácticamente América de, de irse con la serie perdida por un gol más y bueno, eso sí tiene América importante tiene dos arqueros que en el momento donde se utilizan son importantes, lo de Graterol ha sido clave lo de Novoa también no así lo de su defensa que a veces falla demasiado ¿Dónde ha encontrado alternativas América? Bueno, en el juego largo creo que es un equipo que ha apostado por el juego vertical el juego directo y uno de los hombres que ha, ha sido importante en, en, de las nuevas contrataciones ha sido Alejandro Quintana porque se ha complementado muy bien con Adrián Ramos, que siempre va a ser importante en este equipo. Siempre digo, y hemos hablado también tras micrófono de la importancia de Adrián Ramos, que es un jugador que nunca jamás en la vida debería ser de la suplencia, jamás. Es un jugador que América lo necesita, así sea en medio, en medio pie, como decimos de su liderazgo y más en fases tan importantes como esas, pues se necesita de la experiencia de jugadores que aprendan a darle timing a esto, que aprendan a manejar las pulsaciones cuando las, cuando las cosas no estén saliendo bien y sobre todo por la presión que pueda generar el hincha de América que eh, es importante cuando se trata de apoyar al equipo pero que también a veces puede jugar en contra cuando las cosas no están saliendo y eso lo hemos visto. Y bueno, pues es el deseo que América pueda acceder en esta fase para poder ya entrar a los grupos que pues le vendría bien, especialmente a nivel internacional, después de los papelones que hemos hecho los equipos colombianos en, las, en los últimos cuatro años. Y América pues, no ha estado exento de eso, que su participación internacional no ha sido buena desde hace ya bastante tiempo. Por lo menos América está peleando eso. Hemos visto leves mejorías. Lo que sí nos toca, lamentablemente, es pasar al otro extremo, no el Deportivo Cali, que jugará frente a Bucaramanga, buscando... Romper la horrible noche ¿no? que tiene, que ya es bastante larga de 10 fechas, de un equipo que no logra encontrar respuestas, que los refuerzos, si se quiere, entre comillas esta frase, no han estado a la altura de los jugadores que se fueron y que quebrantaron lo que ha sido la columna vertebral del equipo de Dudamel, que no ha podido encontrar revulsivos. Y a pesar de tener, de alguna forma, el respaldo de la junta directiva, pues todavía no logra levantar ni convencer y eso se nota en la molestia del hincha que viene bastante dolido y sobre todo de perder uno de los peores clásicos en la historia del hincha del Deportivo Cali en Palma Seca creo que tiene una oportunidad el Cali de intentar reencontrarse con su fútbol, para mí va a ser muy difícil para mí el Cali ya prácticamente declinó sus aspiraciones de pelear algo en este campeonato y el gran problema del Cali es que viene a la Copa Libertadores con un equipo flojo, con un equipo con muchas licencias a nivel táctico que no encuentra el técnico revulsivo de ninguna forma y la pregunta es si uno ve el equipo colgado contra rivales de menor envergadura pues qué va a esperar uno en el plano internacional no ahora que no es muy diferente a lo que puede esperar uno de lo que ya hizo nacional y millonarios pero que de todas formas pues hombre lamentablemente no se aprende a nivel directivo que cuando se sale campeón y se va a enfrentar la Copa Libertadores, pues que es, un buen, es una buena alternativa para reforzar el equipo. La Junta Directiva del Cali hizo todo al revés. No aprovechó el momento cumbre que tuvo de haber salido campeón para haber reestructurado muchas cosas en su forma de hacer o de, o de llevar al equipo, sino que sencillamente hace cosas eh, ridículas como, por ejemplo, prestarle a la Barra Brava del Cali la Tribuna Sur para que cuelgue los trapos. Y resulta que después ha comunicado diciendo que le prestó la tribuna para que secaran los trapos, como le parecen a ustedes oyentes hoy en día, los equipos de fútbol dándole licencias a las barras bravas para cosas insulsas como un tema de trapos. Pues ese es el problema de tener en la dirigencia del Cali ex barras bravas, gente que no sabe absolutamente nada de fútbol, se pagan con favores políticos y por estas razones que llega este tipo de... De sanguijuelas a los equipos Para sencillamente eh, ridiculizar Las instituciones al servicio De gente como las barras bravas En el Cali todo es un caos por estos días Lo único que saca la cara por estos días eh, En la institución es la buena actuación Del equipo femenino Que está haciendo bien las cosas Que viene invicto Y que también está conservando de buena forma Lo que es el título conseguido El año pasado Y bueno, esperar qué pasa con este deportivo Cali Que lamentablemente no ha podido revalidar el por qué fue campeón ex semestre inmediatamente anterior. Alejo, por acá seguimos, quedamos a la espera de lo que va a ser el post partido entre Cali y Bucaramanga por el rentado nacional y entre América y Deportivo Independiente Medellín por la Copa Suramericana. Un abrazo especial, un saludo para todos.
1: En tono deportivo, ciclismo.
0: Mejor dicho, si en el, en la directiva del Deportivo Cali escucharan a don Juan C. Cortés, creo yo no nos vuelven a hablar. De por sí ya nos tienen en, en mala estima algunos, pero después de esa barrida que les metió Omar, yo creo que va a ser muy difícil. Hablamos de ciclismo. Hablamos de ciclismo porque Dayer Quintana y Jonathan Cañaveral están listos para la Danilith Noquere course. Serán los dos colombianos en la edición 76 de la carrera belga, esto es de un día en el UCI Pro Series 2022. Esta carrera es, se disputará entre Dense y Noquere sobre 189 kilómetros de distancia. El trazado incluye 25 tramos adoquinados, todos de un kilómetro de extensión, además de 13 cotas. La última de ellas en la línea de meta que además incluirá adoquines. Dos colombianos. El arquea Samsi que estará con Dyer Quintana, el hermano de, de Nairo Quintana, mientras que Jonathan Cañaveral hará parte del Bardini. Entre los más destacados para este clásico del ciclismo belga serán Robin Ludovic, ganador de la adhesión de 2021, Pascal Ackerman, John Aberasturi, Victor Campenarts, Thomas de Gent, Tim Melier, Christopher Halforsen, entre otros. La edición de 2021 ganada por Ludovic, en una escapada de 130 kilómetros eh, pues tuvo como mejor colombiano a Juan Sebastián Molano, que como bien lo escuchábamos al comienzo de la nota del ciclismo de la Milano Torino, va a tener, va a estar acción, va a tener acción allí. Don Omar, le quiero preguntar una situación, a ver usted qué, qué me puede decir. Fuente. Daniel Felipe Martínez va para el tour con el Inius, o va a cambiarse de equipo, como dice la prensa italiana
2: mm, puede que cambie de equipo al final de temporada, ¿por qué? porque pues él había expresado antes que tenía con qué y ahorita demostró que tiene con qué ese líder y pues es difícil que si Egan está recuperado hay que esperar qué pasa con Thomas, le den un liderato a una carrera grande, pero, pero las circunstancias cambian, el tema de Egan lo que demostró en la París-Niza, viene también de hacer podio en la Vuelta al Garve y la verdad es que hay una cosa que dejó entrever mucho, y es que el día de ayer, junto a Dan Yates, Daniel Felipe Martínez estuvo recorriendo la etapa número 5 del Tour de Francia. Esta, esta etapa que se recorrerá el 6 de julio, sobre 155 kilómetros entre Lille y Anne en el norte del país, y tendrá varios tramos adoquinados y con este rato, como no se le conoce, y estuvieron repasándola estos dos corredores de lineos. Entonces, lo que apunta, y al parecer lo que dice la, la, la prensa, sobre todo la italiana, la gazzetta del Sport, es que Adam Yates y Daniel Felipe Martínez serían los capos de lineos para el Tour de Francia. Muy buena noticia para Dani, y lo bueno es que sobre Adam Yates escalan parejito, Daniel le puede seguir la rueda y hemos visto que Daniel La Montaña ha hecho buenos papeles, antes le costaba y últimamente ha aprendido a hacerlo muy bien, pero es que la otra ventaja que tiene Dani, no solo con Adam Gates, con Egan, con Nairo, es que va muy bien a la crono, es el campeón nacional de contrarreloj, pierde tiempo, eso sí no está para ganar una crono, pero pierde muy poco tiempo a comparación de los otros, entonces veo muy probable que sea el líder, veo muy probable que haga un buen papel ojo, es una carrera de tres semanas, él como Gregario terminó en ese top 10 del Giro de Gan del año pasado, pero esta temporada es diferente, ¿no? Y un tour es diferente. Le Tour, c'est le Tour, se dice. Entonces, el tour es el tour, hay que esperar a ver qué va a pasar y, y cómo le va el Dani Martínez, pero es una gran noticia. y dependiendo de cómo conlleve todo esto, se define también su continuidad en el equipo porque está haciendo una carta fuerte,
0: Alejandro. Carta fuerte, Daniel Felipe Martínez, en el Ineos, Más noticias en Tono Deportivo. en
4: tono deportivo fútbol Alejandro, la última para irnos mire, el tema de millonarios eh, Averiguamos por el lado del conjunto azul sobre la renovación con Andrés Felipe Román no se ha avanzado nada es muy difícil que el jugador se quede en el conjunto albiazul para la próxima temporada todo, están, todo el mundo está alejado y pues, eh, eso es uno de los motivos por la que Andrés Felipe Román no aparece en las convocatorias del cuadro de los Millonarios. Además, para el partido de este viernes frente al Once Caldas, se dio a conocer que el jugador Omar Bertel está lesionado, eh, tiene algunos problemas musculares y no podrá estar en este partido. Esas son las novedades del cuadro de, de los Millonarios para lo que va a ser el partido de este viernes a las 8 de la noche en el Estadio del Campín frente al Once Caldas. Y también si quiere le doy noticias del rival de patio, de Independiente Santa Fe, que de igual forma atendió a medios de comunicación en estos días y la única novedad y la única duda para el partido que tiene Independiente Santa Fe, además de que pues es el ultimátum de, del Chapulín Cardetti, según lo que hemos podido averiguar, es que Matías Mier está en duda para el viaje a, a Pasto, entonces ese va a ser partido importante para lo que se espera de Martín Cardetti, las directivas y sobre todo Eduardo Méndez sigue confiando en él, pero sabe que el fútbol es de resultados y los resultados no se le están dando al equipo cardenal.
0: La última del fútbol colombiano, porque hablamos de tenis.
1: En tono deportivo, tenis.
0: Omar, usted tiene cierto gusto por Rafael Nadal, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo me he considerado entre esa puja un poco más eh, de Rafa por el tesón y el talento, sin desconocer que para mí Federer es el mejor de todos los tiempos, pero sí, para mí Nadal es un monstruo y es el más ganador en toda la historia del tenis.
0: Pues imagínense que a los 35 años de edad, Rafael Nadal sigue demostrando que tiene mucha pólvora para seguir en la élite del tenis y busca un nuevo registro en su partido de octavos de final del Masters 1000 del Indian Wells, en donde se enfrentará... ...con el estadounidense Rayleigh Opelka... Eh, ...lo de Nadal en, en el Masters 1000 de Indian Wells... ...Omar ha estado espectacular, ¿no?
2: Magnífico Alejandro, no, 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 no solo lo de Indian Wells... de ...esta temporada Rafael Nadal con la edad ganando en el Australian... Open, ...no ha sido una temporada fácil... ...y esta Next Gen que ya se le está acercando un poco más a los tobillos pues ha tenido un Rafa que viene a derrotar a Evans por 7-5 y 6-3, y que el día de ayer tuvimos una noticia bastante sorpresiva, y fue la, la salida de, del Peque Schwarzmann. esta única cuota que tenemos de Latinoamérica y con la que podemos aspirar a algo, frente al gigante John Isner. Y Alejandro, yo también le quiero recalcar un nombre que tiene que ver mucho con Rafael Nadal, porque de hecho estuvieron entrenando juntos antes de empezar este Indian Wells y es Carlos Alcaraz, el juvenil español de 19 años que tiene un portento físico impresionante. Y yo creo está que octavos, este año ¿no? él puede sí, ratificarse. Tío. Él también está en octavo, sí señor. Él va a jugar... Con de Mon hecho Fields. hoy... Sí señor, de
0: lo de Nadal se supone que está para hoy también, pero pues ustedes saben que el tema del Indian Wells y sobre todo esta mayoría de torneos de los mil siempre termina pasando de día los octavos de final por la cantidad de partidos que hay. Hombre, hombre y Alejandro, dígame. Rec
2: no, recalcarle eso, y pues que lastimosamente nuestros colombianos pues cayeron
0: ay, ay, eh, frente. No. Exactamente. Cayeron frente, frente a, a, Paul Fritz, a Paul y a Fritz. Fritz. Cabal y Farah, 6-1, 6-4. Es que yo creo que no han logrado armar el momentum necesario, Omar, para, para empezar a crecer, ¿no? Eso de a partidito sí, ganado, y, partido perdido, es complicado.
2: Muy, muy complicado. Y pues precisamente esta pareja estará enfrentando a Zverev, que salió del cuadro individual, que ha eliminado, y estará en este dobles con el kazajo
0: Golubev. Oiga, ¿qué sabe André de Selección Coloquio. Colombia usted?
2: Pues mire, sé que como lo contó Liliana Salazar ayer, Pero ella espera, se espera, contactó espera, con... Espera, 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 espera.
0: En tono deportivo, fútbol. A ver, la colega Liliana Salazar se contactó con quién.
2: El jefe de prensa del Genk le confirmó que los tres colombianos no están reservados. Están convocados a la selección colombia de Reinaldo Rueda. Están convocados. A ver. Ella ayer confirmó que fue muy insistente preguntando, no, están reservados, están eh, listos para, para estar convocados. Y dijo, no, ellos tres están convocados. Bueno. Entonces, esa es la noticia principal. Están los tres colombianos del gang de Bélgica convocados. Hemos escuchado varias reservas. Eh, eh, sobre pues, los nombres que, Hamilton que, que estarían
0: Yo escuché lo de Hamilton, ¿no? Uh -huh. Pero... Meta y Atuesta También a Atuesta Oiga, ese a Atuesta lo merece, lo merece Pero espere, sí, espere sí. un segundito A ver, don Santiago Villarraga ¿Qué pudo averiguar?
4: Alejandro, cordial saludo para usted Para todos mis compañeros Y los millones de oyentes de Tono Deportivo Y como usted lo dijo Estamos ahí, indagando Semana de Selección Colombia Habíamos dicho acá en los micrófonos de tono deportivo que entre el día miércoles y el día jueves iba a salir la convocatoria de la Selección Colombia para lo que va a ser el juego frente a Bolivia en Barranquilla y frente a la Selección de Venezuela. Pues indagando, preguntando, nos informaron que el día jueves va a salir la convocatoria sin muchas novedades. La principal novedad creo yo va a ser el regreso de Hamilton Campas a la Selección Colombia. Eh, fue jugador bloqueado en las últimas horas por el seleccionador nacional, de igual forma también el señor El Cucho Hernández y los tres jugadores del GEN. Estos jugadores, eh, pues usted sabe, en estos momentos la mayoría de futbolistas colombianos son bloqueados en, a nivel internacional, toca esperar si hay alguna sorpresa. Me dicen que Radamel Falcao García no va a llegar a la Selección Colombia. Usted sabe que en cualquier momento puede pasar otra cosa y se puede dar la convocatoria. Pero me dicen que la recuperación de Radamel va muy, un poco lenta y no podría llegar a la Selección Colombia. Eso es lo que nos dicen nuestras fuentes cercanas a la tricolor. De igual forma vamos a seguir indagando, preguntando cuáles son esos jugadores. Los 25 28 jugadores que va a elegir Reinaldo Rueda para enfrentar estos partidos decisivos de la selección colombia además alejandro ojo que toca tener un nombre muy en cuenta ojo con eh, juan camilo el cucho hernández jugador que viene haciendo goles es importante en la selección en su equipo del watford pero pues eh, todo parece indicar que sí le van a dar la oportunidad en esta ocasión sería la primera convocatoria del cucho desde que reinaldo rueda to toma tomó la, sele la selección colombia por del resto no va a haber muchas novedades el tema de los jugadores acá en Colombia es muy muy complicado que lleguen teniendo en cuenta la fase tan importante que se va a jugar la tricolor en las últimas dos fechas de eliminatoria
0: creo que tenemos la misma información ¿no Don Omar?
2: Sí, esos nombres sumen a Jerry que no estará el tema de James está en entredicho Quintero es fijo que venga si no se lesiona a mí me dicen que puede sumarse un nombre el rentado local. Sería el mismo quién? de siempre, Gerson Candela.
0: Yeah. ¿Sabe qué?
2: Se sumaría ahí. Y eh, Hay que tener en cuenta a gente del fútbol mexicano. Todavía sigue mucho. No sé si Quiñones esté a venido anotando con Atlas. Está pero también Estefan, ¿no? Estefan Medina viene de hacer gol. Jairo Moreno viene de hacer gol. Y ojo con Harold Preciado, que tiene la mecha encendida con el Santos goles, Laguna. que da miedo. Exactamente. Sí, este fin de semana Marco 2 por ejemplo. Marco 2 exactamente. Yo no creo que llamen a muchos de la MLS, salvo de pronto un Jimmy Chara que se cuele por ahí o un Germán Gómez, pero no, no creo que la verdad con el regreso de Cuesta eh, lo veo un poco complicado y ver también qué pasa con los chicos de Boca o Fabra puede que esté
0: Fabra Oiga, será. No que se le haga Mmm yo lo dudo, Alejandro. Ya va de salida, yo lo llamaría. Pero, ¿sabe que Lo hablamos mañana, porque se supone que mañana entregarían la lista. Se supone. Entre hoy y mañana, ¿no? Esperemos a ver. Entonces, feliz día.
2: Hoy y mañana. Igual estoy, Alejandro, para todos los oyentes también del tono deportivo.